1: Estamos en directo aquí en Radio sobre Este Cope, no me cambies la vida, es el momento de dar la bienvenida a nuestros invitados. Por una parte tenemos a José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás compañero? Muy, muy bien. Samantha, qué bien te veo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Bien. Bien, bueno, pues nada, estamos a 21 de marzo y hoy vamos a hablar de algo que lamentablemente nos ha sorprendido por desgracia a todos. No esperábamos que, que todavía en estos tiempos que corren pues aún salen los tanques a, a generar pánico. A, lamentablemente tener que, que, eh, que decir que gente fallece, ¿verdad? El conflicto bélico de, de Rusia, la invasión Rusia-Ucrania es algo que nos duele a todos. Y para ello vamos a, a dar la bienvenida a Luz, que es ucraniana. Luz, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poco tu experiencia desde España. Tienes familia en Ucrania, que tengo entendido que afortunadamente ya está de camino hacia nuestro sí, país.
2: Sí, tengo familia en Ucrania, bueno, soy ucraniana, que vivo muchos años ya aquí. Tengo familia aquí bueno, claro, familia, la mayoría de familia tengo allí. Claro. Y bueno. pues nada, una parte de mi familia ya está a salvo, está, van de camino aquí a Europa y bueno, otra parte no, está, uh -huh. están atrapados.
1: Pues de esto vamos a hablar esta mañana también. Eh, nos acompaña Javier, es Javier Fernández Pina, coordinador del departamento de asociaciones y abogado de ADIS. Ya es un, un buen amigo conocido que habitualmente viene a vernos. Javier, buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor.
1: Hablaremos también de los aspectos legales. ¿Qué le puede pasar sí, sí, a Putin? Eh... ¿Qué, ¿Qué puede pasar desde, sí, desde sí. este ámbito? ¿no? Eh, porque esperemos que no quede impune. Habría habrían muchos aspectos eh,
3: desde, el, desde, desde el punto de vista jurídico de los que hablar, pero sí, pero vamos... Eh, me van a hacer algunas preguntas Para ir sí. encontrando algunas de las dudas Pero vamos, que se podían, podemos tirarnos horas Hablando de, de, de cuestiones jurídicas Respecto vamos, a esta invasión
1: Efectivamente, vamos a arrojar un poco de luz también Para que la gente sí, sí. comprenda qué está pasando y por qué ¿Verdad? Uh -huh. Y a ver si ojalá que, que pronto dejemos de hablar de, de esta cuestión Ojalá Bueno, vamos a empezar con Samantha Que le va a hacer preguntas a Luz Samantha, ¿preparada? Empezamos con la primera, ¿te parece? Sí. Vamos allá
4: Buenos días, y uf. Buenos días. Tú eres ucraniana. Sí. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? ¿Tu familia está toda a salvo?
2: Pues sí, soy ucraniana, eh, que esta situación vivo pues, muy mal, de verdad, porque... A tener familia allí y lo que está pasando ahora en este tiempo esta invasión tan agresiva y tanta gente está muriendo pues de verdad que yo personalmente y creo que toda gente ucraniana que está aquí viviendo estamos pasando muy mal y por mi familia una parte de familia ya viene de camino y por la otra parte pues están atrapados que allí la situación cada día está peor digamos
1: Adelante, Samantha
4: ¿Qué necesidades tiene el pueblo ucraniano?
2: Pues yo creo que lo primero necesidades, uh, que es básica que necesitan ayuda humanitaria del medicamento de cosas básicas que necesita para toda gente y claro un apoyo que realmente que apoya ahora a Ucrania apoyan to, todo el mundo pero aún así estamos como estamos, que estamos en un conflicto y una guerra.
1: Adelante, Samantha, con la siguiente pregunta.
2: ¿Cómo podemos ayudar a Ucrania? Pues ayudar a Ucrania, bueno, ahora uh, gente, todo el mundo está ayudando a Ucrania, mandando todo lo que necesita, pero claro, aquí… Eh, digamos ayuda importante que gente político digamos que, que ya eh, empiezan a reaccionar más rápido y porque esto bueno mi, mi opinión que es peligro para el mundo entero, no solamente para Ucrania
1: Adelante, Samantha
2: ¿Nos puedes
4: facilitar información de las asociaciones donde y eh, ¿Dónde dirigirnos para llegar? ¿Hay ayuda?
2: Pues sí, claro que sí, aquí en España hay muchas asociaciones uh, ucranianas, está en Alicante, en Murcia, en Torrevieja, bueno, in incluso aquí en Norigola, en La Lonja, está como un grupo de gente uh, recogiendo ayuda y mandando lo necesario para Ucrania. Uh, verdad que gente española muy solidaria a mí personalmente, me pregunta un montón de gente si necesita personalmente, que van a acoger a niños, que van a ayudar, prestan sus casas, sus viviendas, de verdad que muy solidario, muchas gracias y claro, le voy a ayudar si a quien necesita cualquier información, uh, importante ayudar, no importa um, por qué vía, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, pues por un lado Samantha y ahora José Manuel también quiere preguntarle esta mañana a Luz. Adelante, Buenos José Manuel. Buenos ¿Cree que son suficientes las ayudas que está recibiendo Ucrania?
2: Pues yo creo que en situaciones tan grande, pues ayuda no es suficiente. Sí, que realmente necesita mucho más ayuda, mucho más ayuda.
3: ¿Cree que después de la guerra habrá reconciliación entre Rusia y Ucrania?
2: Pues yo creo que no. Esto es uh, verdad que lo que has hecho el Putin, eso ha roto total y yo creo que gente rusa va a tener um, esa consecuencia a largo de los años. Y entre ucranianos mm, yo creo que no. Eh, que no. <ríe> esa es mi respuesta. Sí. Adelante, José.
3: ¿Qué le pides al resto de, de países para que ayude a Ucrania?
2: pues mmm, lo pediría que acogen a gente lo principal coger a gente porque hay mucha gente que como mi familia tiene donde ir pero hay mucha gente que sale y no tienen no, que dejan todo atrás y van a un mundo desconocido y por pues, claro si el resto de países mmm, empieza a coger a gente y dar lo necesario básico uh, que ayuden mucho
1: mm. Bueno, pues eh, ahí queda esas preguntas que le hemos hecho a luz este mediodía aquí en Radio sobre este COPE. Y ahora, Samantha, vamos a preparar también las preguntas para Javier, ¿te parece? Sí. Venga, pues eh, vamos a empezar preguntando eh, con la primera cuestión, cuando quieras, Samantha.
4: Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Samantha.
4: No, no hay ninguna manera llegar para que ella o, o an. Eran... ¿Pueden intervenir con sus opas?
3: Bueno, es una gran pregunta que creo que todos nos hacemos desde hace más de dos semanas, el por qué la OTAN no ha podido intervenir. La OTAN realmente el, está para defender los territorios OTAN, ¿vale? Y aquí el problema ha surgido porque el, precisamente Ucrania en su día solicitó entrar a la OTAN, bueno, es, es uno de los motivos eh, que se barajan, ¿vale?, eh, pero ahora mismo, mmm, si quiere, ¿vale? o, o, o dicho de otra forma, no es tanto una cuestión jurídica, sino política, el hecho de que pueda, de, de que
1: pueda intervenir. Samantha, la siguiente pregunta
4: ¿Dónde deben dirigirse todos los refugiados para ser ayudados en España?
3: Mira, todas las personas que quieran ser considerados o tener la, la condición de refugiados eh, tienen que ir a, a, a comisaría de la Policía Nacional el, o, en su defecto, se vayan a, a, a los servicios sociales de cada ayuntamiento que al final se los remitirán a, a la comisaría porque ese estatus jurídico se lo va a conceder lo que es la, la, policía, la policía Nacional y, además, el, aunque se gestionen a través de las comisarías locales el, es la central de Alicante la que, la que va al final eh, a gestionar todos todo, todo esos todo expedientes administrativos Vamos, Samantha
4: ¿Qué proceso hay que seguir para acoger a niños sin sus padres?
3: Mira, para lo que es la solicitud de acogimiento es una solicitud que se, se tramita ahora mismo ante la consellería competente eh, de Bienestar Social ¿Vale? Eh, ya están diciendo las consellerías que, pues bueno, pues con la situación en la, en la que estamos, que se vaya tramitando –que también antes también se puede hacer– eh, a través de los servicios sociales de las entidades locales, es decir, de los ayuntamientos, que es la que va a canalizar ¿vale? esa, esa, esa relación entre el ciudadano y, la, y, la, y el organismo autonómico eh, con esa competencia para, para resolverla. Eh, yo entiendo que por la situación…, sí que es cierto que hay una figura eh, de acogimiento, que es la, el acogimiento eh, por urgencia, pero yo entiendo que por la situación que hay ahora, esa, ese, ese, los trámites…, los, no, no es que vaya a haber un cambio eh, normativo, pero sí que es cierto que, que tiene que haber una celeridad mayor que la que había de normal para que esos acogimientos de forma masiva se puedan producir sin, sin que se ahonde más en el dolor con el que, que ya vienen las personas objeto de acogimiento.
1: Samantha,
4: Si se acoge a una familia, ¿hasta cuándo se está obligado a en ellos en acogimiento?
3: Vamos a ver, aquí depende del tipo de acogimiento. Como he dicho antes, uno de ellos es el acogimiento eh, por urgencia, que el plazo máximo con el que en el que puede estar una persona bajo esa figura es de seis meses, Luego un acogimiento ordinario, ¿vale? que el plazo máximo es el de dos años. Y luego ya está un acogimiento eh, ya indefinido o, o definitivo, eh, que ese no hay plazo. Es más, para este último eh, el, eh, es necesario que los servicios sociales acudan a, a la autoridad judicial para que eh, detalle las facultades eh, que tiene el acogedor eh, respecto al, al, al acogido. Pero, vamos, en un principio, por ejemplo, y, y, y la por una duda ahora mismo es, es eh, quiero acoger una persona de Ucrania, lo más seguro es que se tramite por, por la vía de urgencia y ahí eh, sean seis meses. Cuestión distinta es que dentro de seis meses habrá que valorar cuál es la situación personal de cada uno, habrá que ir caso por caso y ver si se prorroga hasta dos años… Eh, y llegados esos dos años,
1: pues, va a ver también a ver qué pasa. En qué situación estamos. Claro, claro. Muy bien. José Manuel, adelante. Pregúntale a Javier. Buenos días, Javier. ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? Bueno,
3: bueno, el ataque se puede resumir en razones geopolíticas, ¿vale? Si entramos más al detalle, pues, eh, se baraja por ahí que Putin quiere, quiere reconstruir la antigua URSS con las repúblicas, eh, que ahí es donde, pues, bueno, pues, ya podemos tener un poco más de miedo, porque parte de esa república ya pertenece a la Unión Europea. El, otras eh, teorías que quiere adherirse a Crimea y la zona del este, que es la zona de Donbass, Pero si hubiera sido ese el motivo, entiendo que la, la respuesta militar eh, no hubiera sido invadir toda Ucrania ¿vale? El, y después de leer tanto sobre los motivos por los que Putin ha podido invadir Ucrania A mí no me queda claro aún qué es lo que tiene Putin en la cabeza
1: ¿Vale? Yo creo que no nos queda ninguno, lamentablemente. Es, decir, es, que no sabemos... es que no me
3: queda claro si quiere invadir Ucrania, si quiere eh, torpedear la Unión Europea, si quiere la Tercera Guerra Mundial. Yo, lamentablemente, ayer estaba escuchando en los distintos medios de comunicación el, que un misil cayó a 15 kilómetros de la frontera con Polonia. Es decir, que si es un misil no inteligente, eh, qué fácil que se equivoque en la trayectoria. Si acaba en Polonia, es territorio de OTAN y ahí la OTAN sí que tiene que intervenir. Ahí la OTAN sí que tiene que intervenir. Y si interviene la OTAN, pues ahí ya el, el, te, el tema es, son palabras mayores. Adelante, José. ¿Qué consecuencias penales le puede pasar a Putin? Bueno, vamos a ver. Yo, eh, con lo que estoy viendo ahora, eh, no tengo ninguna duda que hay materia, material, ¿vale?, para ya presentar una denuncia que, de hecho, ya desde Ucrania, desde la Administración ucraniana, eh, en la Corte Penal Internacional, ¿vale?, el, entiendo que el, so, por, 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 por fortuna, ¿vale? la globalización de los medios de comunicación y las redes sociales, estamos todos siendo testigos eh, del de genocidio y de delitos de lesa humanidad que está provocando eh, Putin. ¿vale? Y no me cabe ninguna duda que, salvo por razones políticas para esa paralización de la invasión, eh, Putin puede ser juzgado si hay ese ánimo. ...si es el ánimo político. Vamos con la siguiente pregunta, La persona de Ucrania... ...¿qué derecho tiene a llegar a otro país? Bueno, pues lo hablaba antes al responder a... ...a... ...a, a Samantha. Os una, Es decir, el, uno de los derechos que tiene es... ...que le conceda la condición de refugiado. El contenido de ese derecho, ¿vale?, ...que no solamente que le permita estar aquí... ...de forma legal en España... ...sino también puede ir acompañado... ...de unos derechos sociales y económicos... Eh, como puede ser que… y laborales, ¿vale? Porque el, el, yo recuerdo en el año 2014-2015, cuando el, el Putin eh, generó el conflicto en la zona este de Crimea, la zona de Daniet, eh, la zona de, de, de Lysychansk, la, la zona de Danbás, eh, hubieron refugiados que le dieron de forma temporal una vivienda y un puesto de trabajo, ¿vale? Ahora, realmente, el, claro, el no es el mismo número de refugiados ahora que hace, hace ocho años. Vamos a ver el contenido. contenido. Cuando me refiero al contenido, me refiero al detalle, es decir, si le van a dar trabajo o si van a dar ayudas o, o van a tirarse más para, para, para facilitar el acogimiento y que sean familias que acojan y con ayudas a las familias de acogimiento. Vamos a ver un poco eh, cómo reacciona cada comunidad, porque, encima, es competencia, de, eh, competencia el, autonómica el, el tema del acogimiento, el tema aunque el refugiado, la condición de refugiado es eh, nacional, pero yo creo que tiene que estar en coordinación ambas Administraciones estatal y, y autonómicas.
1: José, vamos con la última pregunta.
3: La, lo que he dicho antes, ¿por qué no puede intervenir la, la OTAN? Yo aquí, más que una cuestión jurídica, entiendo que es una cuestión, cuestión política económica. El, es decir… Si interviene la OTAN, vamos a ver la alianza que tiene Rusia con China, ¿vale? Se dice por ahí, ya salió en algún medio de comunicación hoy, que China tenía conocimiento de lo que iba a hacer Putin el, y en, se entendió por la comunidad internacional, mayoritaria, que era un mal menor, ¿vale?, el no intervenir Ucrania. Es decir, el, se prefirió a las sanciones económicas y a ese estrangulamiento de la economía rusa para presionar a Putin. ¿vale? El, el que intervenga el, la OTAN en territorio ucraniano y por tanto intervenga directamente en, el, en, en, esa, en ese conflicto, que para mí no es conflicto, para mí es un conflicto es cuando dos personas no se entienden aquí, ha habido una invasión en toda, y dura, en toda regla. Ha eh, bajado con toda su artillería eh, Putin a Ucrania. Eh, y, y abusando de, esa, de, ese, de ese poderío, pues está causando lo que todos estamos viendo causando. Por tanto, no es que no pueda, que yo creo que desde, desde el punto de vista de, de, del, del derecho internacional no se puede, pero es que tampoco creo que será conveniente que, 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 que aterrizara allí con, 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 con artillería, vale, de forma militar, porque ahí ya sería una injerencia y, y no, no sabemos
1: las consecuencias eh, para todos. Ya, para hasta dónde podríamos llegar con, claro, con claro. todo esto, ¿verdad? Bueno, pues eh, ponemos aquí el punto y seguido, en otra ocasión hablaremos, eh, espero que de cuestiones, más, eh, más agradables, ¿verdad? Así que gracias a Javier Fernández Fina, que es coordinador del Departamento de Asociaciones y abogados, eh, es abogado de ADIS. Así que gracias, Javier, por estar una mañana más gracias. aquí con nosotros en los estudios de radio sobre este COPE y a Luz, pues, eh, desearle todo lo mejor, mucho ánimo. Gracias. Ojalá que, que, bueno, que la familia llegue bien a España y ojalá que, que esta invasión pues, cese un día nos levantemos con la buena noticia de que Putin ha cambiado opinión y de que todo el mundo puede volver a sus hogares, aunque hay algunos que evidentemente están ya lamentablemente destruidos. Y la gente que, que muere y demás es, es un asunto, la verdad, que muy desagradable. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a los chiste, dos. Chiste. Gracias. Gracias. El, chiste el chiste de Samantha. Samantha, ponemos el colofón con tu chiste. Adelante.
4: Que ella dice una iguana, su hermana gemela. Somos iguanitas.
1: <risa> Qué bueno, Lo mal que el humor nunca se pierde. Bueno, José, Samantha, que tengáis una buena semana, ¿de Adiós. acuerdo? Fuerte abrazo para todos. Adiós, Adiós.
0: chao.